0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Hola, ¿cómo están
1: todos? Feliz miércoles, feliz momento en el que descarguen, escuchen este podcast. Estamos grabando en la Ciudad de México un 17 de noviembre del 2019. Este Minuto 45, perdón que targo la garganta ahí medio, medio accidentada. Acabo de tener un ataque de risa como hace... Mucho no lo tenía <risa> antes de, de empezar a grabar el episodio, entonces ando medio accidentado En este podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo, en el que estamos grabando nuestro episodio 44 A un par de episodios, este y el que sigue, terminando nuestra primera temporada
2: El penúltimo El penúltimo, el
1: pero no el último No, no el eh, último Vaya, no se va a acabar estamos, Sí, de esta temporada eh. Estamos viendo hacia dónde dirigimos este proyecto, hacia dónde evidentemente hay que hacer... Que tenga un cambio para mejorar. Sí, porque eh, los fans es... ¿Sí? <risa> Piden video. Eso es muy padre, el estar pensando hacia qué otras plataformas podemos brincar eh, y podemos ir evolucionando como propuesta de... Pues de un programa con un contenido muy específico, ¿no? Uh -huh. A partir de un concepto que se fue creando eh, poco a poquito. Pues con base en las conversaciones y con base en la temática y lo divertido y lo padre y todo lo, etcétera, que puedan contener entonces pues estamos muy contentos pues programando juntas para podernos sentar a, a ver hacia dónde vamos en fin estamos eh, sabemos que vamos a ofrecer un contenido no un contenido pero sí una exposición de mucha mayor calidad entonces bueno pues estoy ansioso porque llegue ese momento de sentarnos a planearlo y bueno pues por lo pronto este programa lo pueden escuchar en el momento que quieran sale los miércoles pero ustedes pueden escucharlo eh, miércoles, jueves, viernes, fin de semana, con la familia, los amigos.
2: Lavando trastes.
1: <risa> en el coche, haciendo la tarea, trabajando. Nuestros amigos de Planeta Gráfico lo escuchan a la hora de, de trabajo. Mandamos Mira. un
2: saludo a los sí, también muchachos de Planeta Gráfico. Nuestra amiga Paola, Paola Rodríguez también comenta que... Lo escucha a la hora de trabajar. De trabajar, dice. Voy a escuchar mi podcast favorito. Yo siempre lo No realizo. puso
1: nombre, entonces yo asumí que era el nuestro. <risa> Yo siempre lo reviso la mañana del jueves cuando voy de camino a la escuela, imagen pública. Es lo que me pongo a escuchar en el trayecto. En el trayecto. Para ver pues, que no se haya llegado ningún error. Y desafortunadamente, el día que subí el de, el de Ale Maffei, sí descubrí que tenía un par de errores. Y me dio mucha pena con Ale, pero bueno, pues ya ni modo estaba al aire el, el programa, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Entonces empezamos este. Minuto 45 con mi querido Jorge Navarro.
2: Con mi querido Lalo Guerra. Buenos días, <risa> my friend. Buenos días. ¿Cómo te ha ido esta semana, George? Bien, tuvimos una semana muy movidita y compartimos pues, varios eventos. Bueno, el evento de Doméstica Grandes de la Identidad, patrocinado por Doméstica, y pues tenemos una bonita reseña ahí.
1: Sí, ahí el, el famosísimo ¿A dónde nos llevará este proyecto? Pues nos llevó a codearnos con la crema innata del diseño en México, ¿no? Sí. Entonces tuvo, fue una experiencia bastante interesante, bastante padre. Bueno, antes de, de entrar de lleno a ese tema, no quisiera dejar pasar el saludo a Fernando Martínez, que está haciéndonos el grandísimo favor de grabar este episodio, etc. Y también allá afuera están Silvana. Y Emiliano. Y Emiliano. <risa> que están absortos en... Sus dispositivos electrónicos.
2: Y solo les pedimos que se porten bien escuincles. <risa> Pero no nos
1: están escuchando, mira están metidísimos. No, no, está bien, así son los hijos. ¿Por qué están aquí tus enanos, George? Porque tengo aquí a mi izquierda en la silla de la invitada, a la madre de tus hijos. A la madre de mis hijos. <risa> y a una diseñadora que tuve la oportunidad, bueno tuvimos, eh, evidentemente la relación con ustedes pues creció y este ya hijos tenían y se fue mucho más para allá pero pues fue una diseñadora gráfica que tuve la oportunidad de recibir así como recién parida por el Unitec no <risa> no, no de, de hecho además, ni siquiera no,
2: había, no, había terminado. no no había terminado de hecho estaba empezando primer año,
1: primer año. Híjole, no sé si fuiste nuestra primera trainee. Estoy hablando con Jennifer Vera, a quien le damos la bienvenida. Gracias,
0: chicos. Bravo. Buenos
1: días. <risa> bienvenida. Y este, no recuerdo si fuiste mi primer trainee como tal porque porque en Azteca tuvimos trainee. Eh, sí. No, o sea, sí nos tocó recibir personal al que había que empezar a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Pero el caso ya de, de trabajar de forma independiente o autónoma o tener un, un despacho uh -huh. ya con nuestra gestión. Pues de Luis Enrique de Sí, sí, sí. Lo que de hecho compartieron.
0: Pero sí,
2: ¿no? él iba en las mañanas... No, tú ibas en las mañanas.
0: No, yo iba en las ¿En tardes. ¿En las tardes?
2: Ajá. Bueno, compartieron el día. Ya teníamos dos trainees. Ajá. Sí. <risa> <risa> uno iba en la mañana y otro en la tarde.
1: Jen nos hará favor de compartir los micrófonos este programa. Pues de platicaros qué es este, lo que la trajo ahora. Porque ella es titular indiscutible y absoluta de uno de los proyectos donde está involucrado Jorge. Uno, como todas las semanas decimos, es TPA... Y el otro es Estampo, Fundado. del cual el dicho, eh, Jorge dice que es el chofer. Yo bueno, soy el mensajero. <risas> Entonces tenemos a la directora general de Estampo, eh, pues para que nos platique cómo fue que de repente estar de en la maroma hace...
0: A long time ago. Uh,
1: exactamente. Como 15 años. Unos 15, 15 años, años. Pues hoy es este, directora de su propia empresa, ¿no? Antes que eso... Eh, bueno, bienvenida Jen. Antes Gracias. que eso... Eh, pues mencionábamos que tuvimos el honor de haber estado involucrados en la proyección del primer documental de. Eh, bueno, del primer documental,
2: porque entiendo que van a ser muchos, ¿no? O va a ser una, sí, pero es una el serie. primer paquete, ¿no? Porque es el documental, luego el libro. Ajá. Y creo que van a ser un DVD o descargas digitales, algo así. Ajá. Del documental de Los Grandes de la Identidad. <coughs> ¿Qué fue en
1: uno de los eventos doméstica en, en el cine Tonalá? El cine Tonalá está ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es una colonia que está un, pues un tanto más al centro, ¿no? Uh -huh. ¿no? No en el centro como tal, pero está muy, muy pegada al sí, centro. Sí,
2: céntrica, 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 centro de la Ciudad de México.
1: ¿no? La noche del miércoles, hoy es 17, habré sido 13. Ay este Sí Creo que fue 13, ¿no? Sí, el 13. miércoles Ah, sí, miércoles 13, uh -huh. sí Y bueno, pues estuvimos por ahí Hicimos, eh, entrevistamos a Carlos Lozán Esa entrevista está pendiente para poderla este, sacar al aire Y estuvimos platicando con un montón de Personalidades Personalidades de, célebres en el área de diseño uh, Sí Entre otros, pues de repente llega Jorge Y saluda ni más ni menos que al <risa> maestro
2: Félix Beltrán Es correcto ¿Cómo fue tu reencuentro con, con el maestro Félix, George? Tenía más de 20 años de no verlo uh -huh. y les comento lo que platiqué ese cuando yo trabajaba en la escuela de diseño en la unidad de posgrado estoy hablando de 1995 el maestro Félix Beltrán subía porque el taller de diseño estaba en primer piso de la unidad de posgrado en la unidad de posgrado había un área de el taller de diseño entonces yo estaba ahí pues ya como encargado <risa> y subía un ilustrador muy reconocido llamado Arturo Pastrana y en esas tertulias vespertinas subía también un performancero y maestro de diseño Melquiades Herrera entonces entre ellos dos intercambiaban anécdotas y chácharas y ¿cómo le llaman arte kitsch que se encontraba Melquiades en la lagunilla y en la merced y a donde iba porque él era todo un personaje. Entonces, un tercero en esa convivencia resultaba ser el maestro Félix Beltrán. Subía a platicar con ellos y pues yo, como ahí encargado de, del taller, escuchaba y pues me deleitaba con lo que compartían ellos. van anécdotas de, de maestro fue más allá de la cátedra, entonces si era enriquecedor estar ahí. Y Félix Beltrán en algún momento me asesoró algunos puntos de mi tesis. Ah,
3: no me digas.
2: Sí. Nada más. Nada más. Entonces, bueno, él ya no, no fungió como, como sinodal, pero tuve un contacto pues, cercano con él y trabajando allí en la unidad de posgrado, me tocó coordinar un taller de cartel que se impartió. Que
1: ya habías hablado de ese taller. Sí, exactamente. ¿no?
2: Entonces, eran un mes, cuatro semanas, una con... Germán Montalvo, Rafael López Castro, René Azcuy uh -huh. y Félix Beltrán. Entonces, pues mi contacto con él fue de, pues, de coordinador un poco de ese taller, todo lo que ellos requirieran para su clase. Y pues por ahí tengo la, la anécdota de, de convivencia con él. Y ocasionalmente también luego llegaba a la escuela y, oye, te vendo esto. vendía revistas o libros de, de diseñadores. Entonces uh -huh. tengo algunos este, volúmenes
1: o sea él llegaba con ese...
2: Sí, él invitario. llegaba, tengo esta revista, la quieres? quiero tanto, entonces te vendía y tengo varias publicaciones que él me, me llegó a vender, entonces verlo ahí, después de varios veintitantos años después, pues me dio gusto uh -huh. y bueno pues le extendimos la invitación y pues ojalá podamos con, con, concretar una... Entrevista con él, ¿no? Y quizá sí. en este nuevo formato de que estamos planeando para Minuto 45. Yo
1: creo que, que valdría la pena incluso hacerla hasta en dos partes, ¿no? Porque la aportación que podría hacer a, a este conten al contenido del programa el maestro Félix Beltrán, pues creo que es muy vasta,
2: ¿no? Sí, enorme, enorme. Entonces, es muy generoso incluso con, ese, con el conocimiento. Entonces, uh -huh. pues, como ya lo estamos planeando, pues yo creo que sí, más de una. De una sesión si será necesaria. Yo creo que sí. Uh -huh. Y bueno, después de,
1: de saludar al maestro Félix, yo saludé a Paco Calles, a, ya sabes, a toda la este, plana mayor de la Wii me gusta de conocer a, a, a Vianney, la, la directora. Sí, de la carrera uh -huh. de diseño. También de pues de concretar varios puntos con ella, de tratar de, de, de tener un acercamiento mayor. Eh, con tu alma mater. El, sí, <risa> bueno, ahí me, me encantaría tener un reencuentro, no pero bueno, lo que llegamos a planear con ella, que digo, no lo quisiera revelar ahorita, pero pues fue bastante interesante, ¿no? Sí. Entonces, a ver, vamos a ver a partir de... De una próxima reunión que tengamos agendada, pues de ver eh, qué se puede concretar con ella. Estuvimos platicando también con Chava Carmona, con Paco Calles. Paco Calles. Eh, a Paco le pedí que nos apadrine la segunda temporada. Entonces también ojalá y se nos haga, ¿no? no? Nos encontramos ahí. Siempre es divertido encontrarte a que y a Jorge. ¿no? <risa> sí. Quique y olvides y Jorge Garrido. Jorge Garrido, ¿no? Siempre eh, es grato con ellos porque pues, son un par de amigos que me hacen reír mucho.
2: <risa> Y bueno, eh, también
1: conocimos a la gente de Lobos de México.
2: Lobos de México, un proyecto coordinado por Gil, por Gilberto uh -huh. M. Díaz y también estaba nuestro amigo Eugenio. Es ahí Entonces fue muy o sea, Ellos son diseñadores de Guanajuato, creo que uno reside en Celaya. Los dos están en Celaya. ¿no? Los dos están en Zelaya verdad. Uh -huh. Y bueno, estuvieron de visita por acá, este coincidieron ahí en la presentación del... Del documental de doméstica. Fíjate que
1: yo no no, no no me acuerdo si les preguntamos si vinieron ex profeso para esto.
2: No, creo que también venían otros. Porque después, por ahí.
1: después nos hicimos amigos de Facebook <risa> sí. y sí. ve que estuvieron durante la semana pues, también por acá, ¿no? Y que Carlos los hace freceaba y no los
2: acompañaba. No, seguramente <risa> tenía otras actividades que. Pero sí, creo que la pasaron bien en la Ciudad de México. Y el estuvo,
1: que... estuvo interesante la conversación, Estar intercambiando puntos de vista acerca del quehacer del diseñador. Eh, pues, en una región como, como Celaya, uh -huh. ¿no? De ver qué tantas posibilidades hay de trabajo, eh, qué tanto crecimiento puede haber. Las diferencias de, de trabajar allá, como trabajar en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Yo vi un eh, pues un par de profesionales contentos. Sí, ¿no? sí, sí, estaban divertidos. <risa> Sin
2: duda, eso eh, es parte del diseño. Y
1: bueno, pues encabezan un proyecto también, el de Logos de México, que de hecho. Fue una fuente fundamental de información para, para. que Carlos pudiera concretar el de Grandes de la Identidad. No, creo que entre ambos intercambiaban información que, que a la postre resultó muy valiosa. ¿No? La página de Logos de México la encuentran así como tal en Facebook, Logos de México.
2: Y también en Instagram.
1: Y este. Y bueno. Tienen de repente información muy divertida. O sea, muy divertida me refiero a. Eh, hacen una publicación eventual de algún logotipo ya viejo. Sí. Te lleva a ti a, a un México por ahí de los setentas, de los 80s. Jen se me queda viendo con cara de este señor, que ya <ríe> Con sus logos
3: setenteros.
1: ¿Tú eres de qué año, Jen? Modelo 83. ¿Eres modelo 83? Ah, bueno, pues tampoco. Sí, es que no, estamos no. tan diferentes. ¿Tú tienes logotipos que recuerdes así viejones?
0: Pues yo creo que hay varios clásicos. Digo. De las primeras referencias que tengo será el de las olimpiadas, digo, que no fue en mi año, pero Ajá. es de los primeros que, que conoces, ¿no? En, en la carrera de diseño como algo emblemático. ¿La de Los Ángeles 84? ¿O cuál? No. no, 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 la de México 68. México 68. Ah, ok. Sí, sí. Entonces, eh, pues sí, yo creo que ese es el como el más emblemático, ¿no? Que recuerdo, y por toda la cuestión que llevó del eh, diseño de la tipografía, la iconografía, entonces... Ese es creo que el, el primero que recuerdo Como de la universidad ¿no? Y de más
1: chiquita Así de que te, te acuerdas de, de bolsas del súper, o, o empaques, o... Pues yo
0: creo que los típicos de Kellogg's, ¿no? Los de Justamente, Kellogg's. Jorge y yo hace poco eh, estábamos en el súper y Kellogg sacó eh, pues como nuevos diseños, bueno, no nuevos diseños, volvió ediciones a reimprimir ediciones, ajá. justamente, sí, retro de todos sus empaques de sucaritas y los frutilupis, que, vamos, yo no los conocía como frutilupis. ¿No los conocías tú como frutilupis? No, yo era fr ah, frutilupis, ¿no? Fruit loops. Entonces fue así de frutilupis, y Jorge y dijo, sí, así, sí, se, así llamaba, se llamaba ¿no? Entonces fue así como Está muy padre, porque incluso los niños pudieron así De mira, este era el cereal que yo comía cuando era niño ¿no? Entonces, eso estuvo padre ¿Y mexicanos? ¿Mexicanos? No sé, ahorita No recuerdo uno como tal
1: Porque yo incluso a Gilberto le comenté Que llevo un montón de tiempo buscando los personajes He estado buscando A ver si alguien me consigue A las muñequitas de París, Londres eran, ah, sí, sí, los comentaste ahí. Eran este, dos personajes de señoras y una le veía el abriguito a la otra. A mí, este, si, si me pongo yo a pensar en logotipos de México de hace mucho tiempo, pues me pongo a pensar mucho en personajes porque uh -huh. es lo que, lo que a mí me llamaba la atención. Sí. Hablando de logotipos, por ejemplo, me acuerdo mucho del de De Todo o el de K2. Ah, claro. Que son marcas que ya no existen, sí. pero pues que se te van quedando ahí en el, en el inconsciente, ¿no? El de K2, de hecho, mucho tiempo pasó para que yo entendiera que era un monograma. De una K y un 2. Sí. O sea, antes como que no lo reflexionaba, decía, no, Mira, simplemente veías pues veías figura. sí, sí, ¿no? Claro. Pero nunca le, le, le busqué bien bien la forma hasta que un día estaba sí, y sí, <ríe> es que el diseño es un ejercicio diario. Exacto. sí,
2: naciste naciste la la del
1: diseño. Entonces, bueno, eh, seguir la página de, de Logos de México, Lobos pues te trae México. este tipo de recuerdos, ¿no? Sí, 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 este de, Ah, claro, pues yo lo veía, ¿no? A mí me encantaría, y como lo, como se lo comenté a ellos, hacer un, un proyecto similar de personajes. Entonces, bueno, algún día lo haré.
2: Bueno, en la etapa 2 de sí, Minuto 45. Exactamente. <risa> eh, ¿Qué más de, de los grandes de la identidad, George, de ese día? De ese día... Es un documental, bueno, el, el documental incluye, es un documental que dura una hora más o menos y entrevistan a Gonzalo Tassier, ajá, si estoy correcto, sí, Gonzalo Tassier, Luis Almeida, uh -huh. Laura Medina Mora. Uh -huh. Fernando Mercado. Fernando Mercado.
1: Son cuatro, ¿no? No, hay uno que se me escapa ahorita el nombre. Que bueno, pues igual el tampoco. Ah,
2: ya, ya, ya hay el de Design Center. De Design Center. Ajá. Pero. Toysher, Toysher. Hijo, el nombre Pero se me
1: escapa. La no, la quisiera, un poco...
2: no quisiera regarla. Uh -huh. Pero bueno, pues están ellos, ellos cinco. Ellos cinco. Entonces, es un documental. Pues muy emotivo. Es un documental que está <tose> a la altura de abstract.
0: ¿no? Sí, me claro. Parece.
2: Sí, sí, sí. Y tiene. Um, pues esa, ese regalo a los espectadores de llegar a la parte más íntima del trabajo de diseño de estos diseñadores.
3: Uh -huh.
2: Y al final te das cuenta que, que sí, el, el, el diseño es una actividad muy personal, muy introspectiva, pero genera, por lo menos en mí, un, un sentimiento de empatía enorme y hasta de, de entrañable, ¿no? ver cómo con... Mucho cariño, con mucho amor, desarrollan sus procesos creativos, su bocetaje, y a mí se me hizo fabuloso como Gonzalo Tassier agarraba su marcador uh -huh. con su lápiz y, y bocetaba con ese, ¿sí? Y esa es la parte romántica del de, pues, diseño, ¿no? Que a veces, y, y aquí retomo una frase de Félix Beltrán, donde <coughs> a veces los accidentes, y bueno, no son accidentes, sino tu, tu ejercicio de, de bocetaje, pues bueno, los accidentes superan el diseño. Entonces uh -huh. en, tu, en tu ejercicio de bocetaje puedes encontrar grandes este, soluciones a, ah, claro, a problemas luego, de comunicación. Sí, desde luego. Entonces esa es la parte que me gustó muchísimo. Y bueno, pues ves gente satisfecha, creo. O eso percibes en el documental. ¿no? Gente sí. Pues comprometida toda su vida con su trabajo. Y lo único que quieren hacer es seguir trabajando. Porque en realidad... Pues eres diseñador porque en eso te convertiste y no puedes dejar de hacer algo que has ejercido toda tu vida.
1: Y que lo has practicado todo el tiempo, ¿no?
2: Todos los días de tu vida,
1: ¿no? Digo, uh -huh. yo estoy ahorita enfrente de, de un par de colegas diseñadores, evidentemente amigos míos, pero, pero en el ejercicio de la profesión, pues coincidimos, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes tengan a la mano hacer diseño todos los días. Es decir, tomar un lápiz y hacer algo. Una pluma y hacer algo. Abrir la compu y hacer algo. Por todos los días, pues trato de decir el promedio, porque evidentemente pues, hay fines de semana, hay vacaciones, cosas así. Pero, pues de repente hay días libres que yo me subo al estudio o me iba a donde tenía la compu cuando vivía en, en, en el departamento, que era más chiquito y no tenía un estudio como tal. Y, pues me podría yo perder haciendo cosas. Yo no sé si a ustedes les
2: pasa. Pues sí, no te puedes separar. De la máquina <risa> sí.
0: No, de, mira, debo confesarte que <risa> nuestros desayunos entre semana Ya después de dejar niños en la escuela eh, Son en el estudio, ¿no? Uh -huh. Enfrente a la compu, ¿no? Estamos los dos en el mismo espacio Estamos este conversando, intercambiando ideas este, Pero finalmente es, es en la computadora, ¿no? Y, y sí, tenemos muchos proyectos <risa> Aunque que, que están como todavía en... En el papel, en, en el bocetaje, en la computadora Pero pero que no dejan de, de estar ahí, ¿no? O, o de tenerlos ahí presentes Y, y a veces ten, el tener tantos este, Pues no te terminas de, 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 de... Pues sí, de más bien de terminar uno como tal, pero... Pero creo que sí es parte del diseñador, ¿no? Esta onda creativa que, que no para en tu cabeza. Por lo menos fue lo que vimos en el documental,
1: uh -huh. ¿no? Porque estamos hablando de gente, hijo de, de, personas que están arriba de sus 65 por lo menos. Sí, ¿no? exactamente. Eh, pero para uno más lejos, mi papá creo que se jubiló por ahí de los sesenta y tantos. Uh -huh. 61. Ahorita mi papá ya tiene. Mi papá se jubiló en el 93. Y ahorita mi papá tiene. Hoy, 2019, tiene 81 años. Entonces, bueno, pues ahí saquemos cuentas, ¿no? De la edad a la que se jubiló mi papá. Eh, Estas este, personalidades que vimos de diseño. Pues fácilmente ahorita son mucho más grandes que, que en lo que en su momento mi papá se jubiló. Y yo no veo a ninguno diseñando por necesidad.
0: No, ya es un modo de vida. Sí. ¿no? Y que no puedes dejar, definitivamente.
1: Y por alguna razón nos atrapa y nos encanta, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Pues ahí está la reflexión. Eh, espero que pronto la gente que nos esté escuchando tenga acceso al documental completo. Por ahí, si, si uno sigue Grandes de la Identidad en Facebook y en Instagram, se encuentra con pequeños teasers uh
3: -huh. del
1: de, de documental. Eh, entendamos que es el primero de varios que viene también un libro y que viene un montón de cosas que, pues, gracias a, a Carlos, a Carlos Lozán que encabeza este proyecto, eh, pues se vuelve un material muy valioso para la comunidad de los diseñadores en México, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá esté pronto a disposición de, de toda la, la comunidad de, del diseño. Y bueno, antes de entrar a platicar con Jen, no quisiera dejar pasar la mención de que el día 21 de noviembre, 21 de noviembre que será por ahí del jueves, se conmemora el día de la televisión y si tengo algún punto de referencia contigo George es que nos conocimos en un canal
2: de televisión en un canal de televisión y bueno el diseño ahí el diseño gráfico siempre ha existido en la tele sí desde los rótulos que hacían te acuerdas de no no creo que te acuerdes pero pues mi, a ver, mi pregunta, abuela ajá. mi abuela
1: veía el club del hogar sí me acuerdo del club del hogar <ríe> A ver, vamos a poner el contexto, Jorge y yo nos conocimos en un canal de televisión, ya lo hemos platicado, si no pueden escuchar el episodio 1 de este podcast y ahí platicamos de cómo fue que se dio esa, el nacimiento de esa relación, eh, nos conocimos en, eh, en los estudios de TV Azteca, TV que es una Azteca. televisora mexicana que está al sur de la Ciudad de México, ahí trabajamos Jorge y yo durante un año y medio. Y bueno, algo así. a partir de ahí nació la, la amistad y la relación que nos unido durante pues ya este 20 años, ¿no? Este año cumplimos 20 años de ser cuatro. 20 años, sí. Y de lo que habla Jorge, a lo que hace Jorge referencia es de un programa por ahí de alrededor de finales de los 60 mediados de los 70s. 70, ¿sí? Programa de Telesistema Mexicano, si estoy en lo correcto, que se llamaba El Club del Hogar. Pues yo me acuerdo del Club del Hogar en televisión de blanco y negro.
0: Pausa. Sí, exactamente.
1: ¿Y en, tú te acuerdas del Club del Hogar?
0: No, lo siento, sí, ni idea. Ahí
1: si sí, sí nos ves con cara de así. No ese ese señor. señor.
0: Madaleno. <risa> no.
1: Bueno, haz, ¿cuál es la referencia con el club del hogar, George?
2: El club del hogar hacía sus anuncios o sus menciones comerciales, pero <coughs> usaban este, pues unos cuadritos negros, incluso con texto dibujado a mano Ajá. o ya con tipografía parada y, para hacer los anuncios. Entonces, ese era parte de, de los primeros pasos del diseño en televisión. Que si uno los ve ahora, que
1: yo creo que puedes ver algo del Club del Hogar en YouTube, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Si uno lo los ve ahora, pues puede hacer como el ejercicio de cómo se resolvía a, a nivel tecnología, Ajá. en aquel momento de la historia de la televisión, por lo menos hablando de México, qué recursos podían tener para poder hacer una... Un letrero, un anuncio. Una comunicación sí. audiovisual con el recurso del gráfico, que se viera de la mejor calidad posible, ya que la iba a ver pues, mucha gente, ¿no? O sea, la preocupación ahí estaba. Ahorita, como
2: como lo vemos, pues nos da risa, ¿no? Porque... Sí, digo, el diseño para televisión, ya tuvimos como invitada a José Luis Coyot. Ajá. Digo, pero antes había tipografías que no funcionaban para la tele, y no sé si recuerdes aquella ley <ríe> o, o mandamiento de TV Azteca cuando estábamos nosotros, que estaba prohibido usar tipografía blanca. Sí, de color blanco, ¿no? Porque nomás al dueño no le gustaba.
0: Entonces... De hecho, eso siguió mientras yo estuve en el también.
2: <ríe> ¿Ah, de veras? Claro. ¿Permeó a la agencia de publicidad? Sí, por supuesto. Era y te apuesto que era leyenda urbana, porque a lo mejor al dueño de la televisora ya ni le importaba pero son eso, hasta esos miedos este, extendidos y añadidos, ¿no? Pues probablemente sí, probablemente. Pero la tele, pues está ahí. Incluso, este, el, no solo se quedó en la televisión, sino el, el cine crecería el primer antecedente del diseño, uh -huh. el diseño aplicado al cine, que son, este, pues procesos de, um, visuales. Uh -huh que por supuesto necesitan una identidad o una imagen para, para verse mejor o para meter a la gente en contexto de lo que estamos viendo. Yo Desde recuerdo luego. los créditos para el Spider-Man de los 90, uh -huh. y este pues sí recuerdo esa parte del diseño. Y en México mi referente donde yo me fijaba un poco más en el diseño tiene que ver en mediados de los 80, cuando... Pues había una estación de radio muy famosa, WFM, uh -huh. y hacían ya algunas este pues cosas más, vamos a decir que diferentes. digo no, no puedo decir que compitan con el diseño que se hacía en Estados Unidos, en Europa para el diseño de televisión, pero en México sí había ya una pues una necesidad de destacarse en el diseño de canales, de identidades de los canales. Claro, sí, sí, sí. Claro. Entonces, si mal no recuerdo, y, y quizás lo deba fundamentar después, creo que un amigo de Eric Estrada, uh -huh. y DJ Koji. Saludos Eric. Que trabajó en Radioactivo. ¿Eric Martino? Eric Martino. Creo que ellos empezaron haciendo diseño para tele, o continuaron haciéndolo, incluso creo que ellos llevaron, o él uh -huh. llevó algunos años este, la dirección de, de diseño. Uh -huh de ese entonces, pues de esa etapa de la televisión.
1: Pues creo que valdría la pena dedicarle un programa completo también al tema de la televisión, uh -huh. porque también la televisión ya no es lo mismo que era ni siquiera cuando estábamos trabajando, ¿no? no. O sea, ahora la televisión se ha mudado de plataformas, la televisión abierta y la televisión incluso de paga. Sí. Pues ya se está teniendo, teniendo que buscar estrategias que ya van mucho más allá del diseño, o sea, de, de, de tener el recurso del diseño gráfico. Porque pues el streaming está siendo quien acapara ahora las miradas, ¿no?
2: Exactamente.
1: Evidentemente, pues dándole su importancia también en, en el papel de comunicación al diseño, ¿no? Uh -huh. Dejemos ahí la puerta abierta para tocar ese tema eh, en un episodio completo. Ok. Y pues estamos a nada de irnos a la pausa porque pues vamos a, a platicar con Jen. Me, me llama mucho la atención su currículum porque... Después de que la desde que se fue de la maroma, pues se fue un montón de lados que por lo menos un par yo no conocía. Entonces, este, ahorita que regresamos de la pausa, vamos a platicar con Jen a ver qué es lo que nos tiene que contar al respecto. Bien, estamos aquí con la estrella de la noche, con don Carlos Lozán. Carlos, ¿cómo
3: te sientes después de tu premier? Ah, muy, muy emocionado. Eh, me pongo chinito cada dos segundos. Eh feliz por la aceptación de, de todos los que vinieron, eh, agradecerles por el pequeño detalle que tuvimos, la paciencia, la comprensión, pero veo los, las reacciones de todos y creo que cumplimos, creo que el documental cumple, que era al final es eso, ¿no? era el, el, el objetivo de esto. Eh, y pues feliz, que te puedo decir? Estoy un poquito nervioso todavía, pero, pero agradecerles que hayan venido, agradecerles a todos, y, y gracias por el apoyo desde que me invitaron al programa hace ya eh, unos meses atrás, eh, que hablamos de esto que todavía estaba prácticamente como un piloto, hoy ya es una realidad. Sí, sí. tiene como
1: unos seis meses, sí, cinco meses menos, que estábamos
3: sí, sí, sí. todavía en la
1: entrevista en el podcast, cuando nos platicabas cómo iba armándose el documental, quién te faltaba, sí, y, todo claro, esto. y bueno, claro. ya verlo con veo en pantalla. Sí, 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 sí. Este, Pues para mí fue un motivo de, de mucho honor que nos hicieras favor de venir no, hombre, a, aquí al a la Premiere Y sí, es, este, lo comentamos hace rato Jorge y yo, es algo muy emotivo, eh, creo que para la generación que viene es un material que es invaluable, es como tener una biblioteca de sí. quién hizo qué cosa sí, y por claro. qué la hizo, ¿no? Para Exacto. las marcas y sobre todo, hubo algo muy importante que decía Fernando Mercado, que es, hacemos este material para hacer negocio. Exacto. Es lo importante. No de repente dibujo, perdemos ese foco. Hacemos
3: negocio. Uh -huh. Y eso creo que en el documental viene muy bien plasmado. Sí. Pues yo feliz, pues, digo, ustedes serán los... Los verdugos al final del día. Yo encantado que estén aquí, es un honor para mí. Y bueno, pues esperar a, 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 a que los soltemos en streaming y cómo eh, se tener más proyecciones. Entonces, estén pendientes por ahí. Muy bien, muchas felicidades. No, hombre, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amables.
0: Minuto 45.
2: Y retomemos la segunda mitad de este podcast. Y bueno, pues hoy vamos a hablar <ríe> con la... En aquel entonces señorita y niña que yo recuerdo que llegó a la entrevista con su portafolio de trabajos escolares, según me dijo. Pero recuerdo mucho su ilustración de las jirafitas, entonces a mí me enternece esa parte. Pero pues bienvenida Jen, y Gracias. me da mucho gusto platicar contigo muchos años después. Muchos años después, y
0: frente a micrófonos.
2: Y frente a micrófonos. Gracias. Pues, Así que hagamos lo público.
0: No, gracias chicos. Este me da gusto estar con ambos otra vez. La verdad es que mi etapa en la maroma fue, aunque corta, este, fue bastante divertida y enriquecedora. Eh, pues sí, tenía poco más de un año de, de haber ingresado a la licenciatura, entonces, pues sí debo confesar que estaba muy verde. ¿no? Entonces, pues como todos, ¿no? Sí. Sí, pero, pero la verdad es que fue bastante enriquecedor, ¿no? Mi primer acercamiento al mundo laboral y okay. al mundo real del diseño sí me aportó me aportó muchísimo y, y bueno, era algo que yo, yo quería hacer desde que inicié, ¿no? Justamente Jorge y yo tenemos esa pues esa anécdota de, de cómo yo llegué ahí con ustedes, ¿no? Uh -huh. fue, fue a través de una muy buena amiga, que, que aún sigue siendo mi amiga. Saludos, Edith. Hola, eh, Edith. Hola, Edith. <risa> Gracias. Ella, ella trabajaba con una amiga de Jorge con Claudia Hernández Dávila
3: y, okay. este,
0: pues, prácticamente desde que inició la carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo la veía y era como mi ídola, ¿no? entonces ¿En serio? Pues sí, porque decía, sí, sí. wow, acabas de entrar a la carrera y ya estás trabajando, ¿no? Yo Ajá. quiero hacer lo mismo que tú. Entonces sí le dije, ¿no? Tal cual de, oye, cuando sepas que, que están buscando otro trainee, pues, avísame, ¿no? No, sí, sí. Y pues, muy pronto, este, llegó y me dijo, oye, pues mira, no están buscando ahí donde estoy yo, pero unos amigos de mi jefa sí. ¿No? Ah, sí. Pues yo voy, ¿no? Ok. ¿No? Entonces me acuerdo que les llamé. Si no me equivoco, ¿fuiste tú el que contestó, Lalo? Pues probablemente sí. Entonces ya recuerdo que me dieron la dirección y todo. ¿Ya te dimos la dirección de Plutarco? No, no fue, fue ahí en Narvarte Ok, ok, ok. Sí, yo recuerdo que incluso era de. No tengo idea dónde está eso, pero yo voy, ¿no? Para, para la gente que nos escucha,
1: en esos momentos el, el negocio estaba en el cuarto de azotea. De quienes eran mis caseros, la familia Macazaga Entonces era un negocio que estaba en una casa particular. Estábamos buscando a, a dónde mudarnos y precisamente es a donde se refiere Jen.
0: Sí, ahí fui justamente a, a la entrevista y conocí a Luce, uh -huh. conocí a Liz, este, y bueno, ahí eso Alice fue. Liz Enrique,
1: saludos, Liz sí. Enrique.
0: Sí, saludos. Este, y ahí platicamos, pero recuerdo que ya más bien, eso fue a, a finales del 2003. 2003, sí. Y. Me recuerdo que me incorporé ya con ustedes, ya que se habían mudado a Plutarco, Ajá. ya en principios del 2004, ¿no? Ajá. Eso sí ya fue como la, la, la oficina tal cual, este y pues fueron unos meses bastante divertidos. Digo, deberían retomar sus encuestas rápidas, <risa> <risa> eso me hacía reír muchísimo, este sobre cómo se decidían las cosas ahí en, en la maroma, ¿no? Este, pero sí, estuvo muy divertido, chicos. Y, y bueno, creo que a partir de eso, a, aunque fueron como pocos meses, pues nació una bonita amistad que, que bueno, siguió, ¿no? Ya después de que yo salgo de, de la maroma, pues yo continuo, este estudiando, pero seguí en contacto con Jorge. ¿Qué estabas cuando...? Eran cuatrimestres. Ajá. Yo calculo que era, cuando fui con ustedes, quizá el tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre. O
1: sea, ok, estabas, este, estabas empezando.
0: Sí, ¿no? sí, sí. O sea, tenías sí. un año.
1: Un año y fraccioncita, ¿no? Sí. De estar en, en, pues, en la carrera. ¿Puedo irme un poquito más atrás? ¿Cómo claro que fue sí. que Jennifer decide estudiar diseño? ¿Por qué fue?
0: Fíjate que eso es curioso. Eh, cuando yo iba en la secundaria, eh, bueno, yo tengo un, una prima eh, más grande que también es diseñadora Yo estudió en la ENAP. Yo veía eh, todo lo que ella hacía, ¿no? Sus trabajos escolares, la recuerdo, estampando playeras en serigrafía, eh, no sé, haciendo toda esta cuestión, que obviamente pues no era computadora, ¿no? Anteriormente era pues todo más este manual. Entonces yo desde ahí la verdad es que me, me llamó muchísimo la atención, no, no tenía muy claro qué era el diseño gráfico, pero era algo que definitivamente me gustaba como se veía, ¿no? Entonces obviamente ya que entro a la preparatoria, y este, empieza toda esta cuestión en quinto año de que ya tienes que decidir a qué área te vas a ir. Uh -huh. Pues yo no me veía haciendo otra cosa, ¿no? Okay, o sea, definitivamente me, me llamó muchísimo la atención. Mi mamá soñaba, <ríe> saludos mamá, <ríe> con que yo fuera contadora, ¿no? O administradora. Y era así, que, híjole, no, no, yo no, no puedo, ¿no? Entonces, este, pues muy a contramarea, pues lo siento y me fui hacia Humanidades, ¿no? Y la verdad es que, que no, nunca me he arrepentido de esa decisión. Este, estoy convencida que no pude haber hecho otra cosa y me encantó desde, desde que lo conocí, no desde que empecé a tomar todas esas optativas en la preparatoria. Este, pues ya, desde ahí fue como el flechazo. Qué buena onda. <risa> sí. Y
1: una vez que, que te vas de, de la maroma, ¿tienes alguna oportunidad de volver a ser trainee o te esperas hasta ya terminar la licenciatura?
0: No, bueno, después de que, de, de que salí de la maroma eh, Entré a trabajar Ese fue como otra Pues sí, no no tiene nada que ver con el diseño eh, gráfico como tal Pero entré a Bershka, <risa> una tienda de ropa eh, Ahí estuve más o menos como año y medio también de, de la, Durante la universidad Ahí conocí a dos de mis mejores amigas actualmente Saludos, Moni y Elsa uh -huh. este, Después de que salgo de ahí yo seguía teniendo contacto con Jorge, habíamos asistido a algunos eventos juntos, este, al Cow Parade, en donde él Parade. tuvo oportunidad de, de pintar sus dos vacas, este, y habíamos salido un par de veces, entonces, él ya se había independizado, fue cuando creó TPA, uh -huh. y me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿no? Este... Ya, ya me independicé este, Necesito a alguien que, que me venga a ayudar ¿Qué onda? ¿no? ¿Te interesa? Para esto pues ya era Yo ya estaba casi a punto de salir de la universidad ¿no? okay. Ya estábamos hablando, no sé Quizá me faltaban dos cuatrimestres Sí, sí, ya poquito Sí, sí, ya nada Entonces fue así de No, pues claro que me interesa ¿no? Ya ahora sí necesito meterme de nuevo a, a diseño Entonces este, renuncio a, a Bershka Y entro con él a trabajar igual Medio tiempo y pues así estuvimos como... Dos años, ¿no? Bueno, menos, no, no men menos, porque, digo, antes de, poco antes de, de salir de la escuela, eh, me llaman de Fuller. Uh -huh. Eso fue, claro, estuvo sí, padrísimo porque, pues no es que yo hubiera metido currículum, ¿no? Está bueno, ¿cómo fue? Sí, pues yo tenía eh, subido el, 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 el no, no sé sé, ¿no? Como mi book y, este, y tenía el currículum. Y pues de la nada me, me llamaron y fue así algo que no me esperaba. no Y sobre todo cuando apenas vas a salir de la universidad es algo que no te esperas, ¿no? O que si no, te llamen. Verdad, no. no. Bueno. Entonces me llamaron, me dijeron, oye, pues nos interesa tu, tu book, este, quieres venir a una entrevista. Para esto, bueno, pues en, en el tiempo que había estado con Jorge, eh pues ya habíamos hecho bastantes cosas este juntos tenemos un proyecto muy padre que, que ese es el que decimos que siempre nos, nos ha fascinado que es el de la revista 24 por segundo ¿no? sí ¿no? entonces vamos era era un proyecto padrísimo y que obviamente pues por el nombre pues también tenía como pues mucha difusión, ¿no? Entonces, pues sí, llamaba la atención que tuvieras en tu currículum que estabas haciendo esa la revista. revista ¿no? Exacto, la ¿no? La revista y, y tu nombre estaba en esa revista. Entonces, pues sí, definitivamente fue un proyecto que, que me abrió las puertas, ¿no? Para, para entrar a Fuller. Este, pues sí, me hacen, voy, me hacen la propuesta y pues obviamente así de, ¿qué hago? Voy, Jorge, vas, ¿no? Entonces, bueno, eh, entré a Fuller pero eh, a la par seguíamos haciendo este proyectos juntos, ¿no? Yo seguía uh -huh. trabajando en, en la revista, este teníamos otra revista de, de Yusacel, y bueno, después vinieron otras otras revistas que, que teníamos de, de Alas y había sí, otra de sí, Conas. fue cuando
2: llegó Nacho con uh -huh. todo lo
0: del...
1: Ahí fue cuando todo el, el perfil de TPA se fue o se hacia eh, sí. 100%
0: a lo editorial, ¿no? Exactamente. Y a la parte de gobierno. Sí. Sí, totalmente, mi, mi perfil era 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 100% editorial. ¿no? ¿Y en Fuller qué hacías? Era editorial también. ¿Catálogos? ¿no? Yo no hacía como tal la parte de catálogo, estábamos en una en un área donde eh, que era más como de merca uh -huh. y hacíamos eh, pues muchos eh, folletos que eran para que las señoras hicieran sus pedidos. ¿no? Uh -huh. Entonces era como un, un material a la par del, del catálogo. Este, pero pues era 100% editorial ¿no? Claro. Entonces este, estuve ahí eh, año y medio Y pues después de eso también llegó otro ofrecimiento que tampoco yo estaba buscando como tal uh -huh. Pero me llamaron de I Latina wow. A sí. ver, nada más
1: una cosa, el de Fuller llegó por OCC Sí ¿Y el de I Latina cómo fue que llegó? Porque dices que no te lo esperabas tampoco
0: Pues también por medio de OCC
1: o sea, se funciona. Sí,
0: a menos a mí sí me ha a funcionado.
1: Ver, vamos a poner contexto. ¿Cómo uh -huh. es esa plataforma?
0: Pues es una plataforma en la que tú subes eh, tu perfil, este, subes eh, tu book, tu currículum como tal, y obviamente hay mucha gente de recursos humanos que por medio de la plataforma buscan esta gente que, que necesitan.
1: ¿Cuál será la diferencia porque vaya, pues yo no... Digo, sí la ubico, pero yo no sé si todo el auditorio la, la ubique. La diferencia entre Vihans y... Se me escapa la otra. Y este... LinkedIn. Bueno, Vihans... O, Behance... o LinkedIn será algo que ya está más fuerte que OCC.
0: Sí, yo creo que ya migró, ¿no? LinkedIn ya es, yo creo que, esa nueva plataforma en la que los reclutadores buscan a estos perfiles, ¿no? Es mucho más completo que, que lo que te puede ofrecer OCC. Y Behance lo veo más como la plataforma para creativos, ¿no? Entonces, para
2: los usuarios de Adobe, Adobe.
0: Sí, porque ahí es, es gráfico tal cual, ¿no? Ahí lo que vende es... es pues sí, todo tu trabajo y ya la parte, realmente ahí no ves tanto la, la parte de he trabajado en tal y mis habilidades, okay. ¿no? Como más este formal de un currículum. Ok. Entonces, este, bueno, es que me llaman entonces para para I-Latina y pues yo no tenía ni idea ni qué era en ese entonces, ¿no? <risa> bueno, I-Latina, no sí. lo hemos dicho,
2: era, era la, el despacho de diseño de Grupo Salinas.
0: Bueno, es actualmente, solo que...
2: La agencia, más bien. Ajá.
0: Ahora se, se llama Agencia I,
2: ¿no? Pero es agencia de
1: diseño o agencia de
0: publicidad. De publicidad. Es de publicidad. Sí, es de publicidad. Este, Me llaman... Mi, mi jefe, Horacio Pineda, saludos. Eh, él estaba encargado de un equipo eh, que, que se dedicaba a la parte editorial, ¿no? Ah, Entonces, pues bueno, ah, era, okay, okay. era te, mi, te, mi perfil. El perfil. Exactamente, okay. ¿no? Entonces, él se dedicaba a muchos de los artículos que salían en las eh, principales revistas del grupo, Ajá. ¿no? Que, que tenían que ver pues, con toda la empresa, con todo Grupo Salinas. Entonces, pues me habla, obviamente. El mundo de agencia de publicidad era algo totalmente ajeno a mí. Ajá. ¿no? Pero se veía increíble, ¿no? Y era así de... Sí, wow, sí. sí, al principio no entra a agencia de publicidad y dices, wow, sí. entré al medio. Sí, 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 sí. Sí, yo definitivamente recomiendo ampliamente que todos los diseñadores tienen que pasar por ahí.
1: Eso es interesante a ver por qué. ¿Por qué lo recomiendas? Porque así como mucha gente quiere entrar, hay gente que está dentro y que se pelea por salir.
0: Sí. Y digo, es que a todos les va diferente, ¿no? Pero, okay. pero yo lo veo en, en mi experiencia, es el lugar que más me ha dejado aprendizaje, ¿no? Digo, estuve siete años ahí, wow. tampoco fue cualquier cosa, pero definitivamente no cambiaría esa experiencia por nada, es donde pues quizás sí más afregadazos, pero aprendes muchísimo, ¿no? Tuve la oportunidad de, de, de tener muy buenos compañeros este, y jefes de los cuales aprendí aprendí mucho, ¿no? O sea, yo llegué literal en ceros, ¿no? O sea, escuchaba en, en las juntas creativas, ¿no? Ya sabes, todos estos este, términos de publicidad y yo era así, sentía que me hablaban en japonés, ¿no? Era así de no entiendo nada, ¿no? Entonces era... Desde la palabra brief... Sí, no, bueno, el peloteo, yo decía... ¿Qué? ¿No? Literal, te lo imaginas como literal, ¿no? Así de, sí, así de vamos a tomar una pelota y a jugar con sí, ella. Sí, ¿no? Decía, ah, ¿no, hizo que ¿No me se... rompan las pelotas? <ríe> no. <ríe> no. Okay. Sí, era, era, fue un descubrimiento total, total. Entonces, este, y el rush de trabajar en una agencia de publicidad, tú sabes que es totalmente diferente a, a uno corporativo del que yo venía, ¿no? sí, sí. O sí, sea, sí. nada que ver. Entonces, en, en, en el corporativo todo es tan cuadrado, tan... Eh, pues tienes los horarios, este, hasta la forma de vestir, ¿no? Uh -huh. Acá no había nada de eso. ¿no? Aquí no había
1: reglas, ajá.
0: No había reglas, ¿no? Incluso en pues en las entradas y salidas, obviamente, era mucho más flexible, ¿no? Pero pues también tú sabes que a veces te tocaba quedarte tarde. Es que ¿no?
1: de alguna manera hay, había agencias, o no sé si todavía existan, que por la forma en la que exigen que el horario del trabajo sea completamente extendido hasta. Incluso a horas de la madrugada, pues de alguna manera son flexibles para la hora de la entrada, ¿no? Exacto. Que no, no barcos, pero sí, punto. normalmente una compañía empieza a las nueve, pues a lo mejor tenía la flexibilidad de decirte, bueno, cuarto para las 10, 10, algo así, ¿no?
0: Sí, 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 no eran tan, sí, tan rajatabla de, si no llegaste a aquí a las nueve en punto ya tienes, este, descuento, ¿no? Uh -huh. Como en una... Una empresa. Entonces, eh, la verdad es que estuvo, eh, pues sí, muy, muy, muy padre ese, ese aprendizaje durante ese tiempo. Este, tuve la oportunidad de, pues sí, empezar como diseñadora. Este tiempo después pasé como directora de arte. Y ya al final de, de, de mi estadía ahí estuve ya como coordinadora de, de mi propio equipo de diseño, ¿no? Okay. Entonces. Eso la verdad es que sí fue muy enriquecedor. Este ya el encargarte como tal de, de coordinar un equipo es una responsabilidad muy grande, no uh -huh. es nada fácil, ¿no? Este, pero la verdad es que, que estuvo padrísimo. No, 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 no puedo verme eh, Jennifer Joe si, sin haber vivido esa etapa de en el Latina, ¿no? Como, como diseñadora en, en agencia.
1: Te tocó Trabajar siempre en el mismo lugar físico?
0: Sí, sí, siempre estuvimos ahí en Montes Urales. Actualmente eh, ya tienen otra, pues otra división. Muchos ya se los llevaron ahí a, a las torres, eh, por Perisur. Este, y muchos se quedaron en, igual ahí en Lomas. Uh -huh. Pero sí, siempre estuve ahí. Entonces, vamos, bueno, la zona te la conozco <ríe> de peapa ¿no? El bonito tráfico de esa zona, wow, como olvidar. Es un
1: tema, ¿no? Sí. Sí.
0: Sí, 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 entonces este, estuvo muy padre Y bueno, ya al, al final, te digo, de, de mi estadía ahí este, Se me presenta la oportunidad, me hablan de Movo uh -huh. Movo, eh, la empresa de accesorios para celular uh -huh. este, Y me ofrecen la oportunidad de irme como Project Manager Del uh -huh. Departamento de Diseño ¿no? eh, Movo, pues, eh, a pesar de que sí ya tiene como varios años En ese entonces, la empresa había crecido Pues de una forma increíble, ¿no? Pero pues no lo habían visto venir de alguna forma, entonces no estaban teniendo como la capacidad como para eh, bueno no tenían el personal y la gente como para pues sí para abordar todo este crecimiento que estaban teniendo tan tan exponencial, ¿no? El departamento de diseño tenía en ese entonces únicamente a la jefa y todos los diseñadores, ¿no? Como tal. Entonces, obviamente, pues necesitaban alguien que, que fuera a apoyar esa parte, que fuera a implementar eh, procesos este, para que el, el trabajo saliera a tiempo, porque tenían muchísimos retrasos, ¿no? O sea, los catálogos que tenían que salir en diciembre salían en enero, en febrero, ¿no? <risa> Sí, muchísimos renaldo sí, bueno. sí, 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 la verdad es que la carga de trabajo También era, era mucha Entonces pues, sí. se tenía que llegar a, a poner orden, orden de alguna forma ¿no? ¿Cómo,
1: dieron con tu, ¿Cómo dieron con tu currículum?
0: Pues me hablaron de la misma forma <risa> Digo que yo tenía Yo tenía actualizado siempre Mi, mi, mi currículum en, en OCC Y bueno Pero, a ver, pero
1: OCC, ahí estamos hablando ¿Y Latina? ¿cuándo te, ¿Cuándo te fuiste? ¿Qué año fue?
0: Cuándo salí de iLatina, sí. salí en el 2015, a principios del 2015. Ahí por supuesto que ya existía LinkedIn. Pues sí, empezaba, te supongo que sí. por esta plataforma? Sí. Mira nada más. Sí, yo acababa de regresar de, de incapacidad de tener a Emiliano. Uh -huh. este, y me fui al mes de haber regresado de de esa incapacidad, ¿no? Digo, yo re regresas de después de nuevo bebé, ¿no? Y nuevo comienzo y estás y así... La torta de... bajo el brazo. Que sí, no. sí, la verdad es que sí lo vemos como, bueno. como una torta bajo el brazo, ¿no? Fue así de, bueno, ya estuvo, ha estado muy padre estos siete años en Ilatina, pero que sigue ¿no? Uh -huh. obviamente ya no había el siguiente puesto porque el siguiente puesto pues éramos varios coordinadores de, de equipo el siguiente puesto nada tiempo. más había uno ¿no? Uh -huh. entonces era de no pues ya aquí ya no hay para dónde ¿no? que sigue uh -huh. ¿no? entonces pues se presenta esa oportunidad y por supuesto dije sí claro me voy ¿no? este ahí mismo en, en palmas a unas cuadras de donde estaba entonces bueno era así de bah Qué más da un cambio de a unas cuadras ¿no? entonces pues me aventé Igual, con temor y todo, porque era una responsabilidad obviamente mucho más grande, uh -huh. pero, pero también estuvo muy enriquecedor. Este, tú sabes que, que ahora sí que aprendes a veces a fregadazos pero, pero es lo que más te deja, ¿no? Sí, desde luego. Ahí tuve la oportunidad de que, este, tomar un, un diplomado en la UNAM este, justamente para Project Manager. ¿no? Ok,
1: ese fue el que dice acá, ¿no? Project Manager. ¿Por qué? Estoy obviando una parte también muy importante que encontré en tu perfil en LinkedIn, uh -huh. que es un montón de, de diplomados, estudios, tienes tu maestría, etcétera, que antes de que nos fuéramos quisiera tocar el tema, pero no claro quiero interrumpir sí. de lo que estás diciendo.
0: Sí, eh, sí, previo a eso hubo algunos diplomados este, en, en I Latina, igual de administración de proyectos y esta cuestión que ¿Es obviamente. Una, ¿qué? Ay, en ¿no? administrarte, ¿no? creo que ya no existe como tal, pero. Sí, creo que ya no. No, no. No, porque
1: no. Javier García, que estuve hace unos, estuvo perdón, hace unos cuatro programas más este mencionó administrarte y recordé que existía y me metí a buscarlo y ya no
2: lo encontré Sí, ya no, algo sí, pasó no. ahí porque pues era muy atractivos su, sus cursos sí, sí. incluso lograron este, entrar a varias empresas para capacitar al personal
0: sí sí pero no no, no sé qué pasó la verdad en, en el camino no sé no sé qué ocurrió con ellos pero pero sí tenían un pues sí no, no, nos dieron ese, ese diplomado a, a los coordinadores no a todos, lo cual fue pues, sí se agradece <risa> y este <risa> me lo gané sí me lo gané este, y pues sí que con, con base en ello pues obviamente fuimos este, pues, preparándonos no uh -huh. entonces ya después obviamente ya al entrar a Movo pues requería aún más capacitación no el, el, el trabajo lo, lo necesitaba entonces entro a este diplomado de project manager de administración de proyectos como tal y este obviamente pues para seguir llevando como este pues todo este proyecto que existía de, de reestructurar el, el departamento de diseño, ¿no? Uh -huh. La verdad es que estuvo estuvo muy padre, me encantaba ese trabajo. Eh, pues desafortunadamente no siempre vas a tener las mismas ideas, ¿no? Con, con tu jefe. Ok. Es, es difícil. Hubo ¿Tú? diferencias creativas. Sí, porque pues tú vienes con, con otras ideas, vienes del trabajo de agencia, que te Ajá. digo que es, es una cosa pues sí, más libre y, y que quieres experimentar y quieres hacer y la gente que está en empresa pues a veces es muy cerrada o tiene miedo a los cambios y no quiere aventarse a, a hacer esas cosas, ¿no? Entonces pues era un poco frustrante porque a ti te llevaron para implementar y hacer todos estos cambios que se necesitaban y de repente no te dejaban. Desafortunadamente no cedían Exactamente, okay. ¿no? Entonces no te dejaban y entonces, y entonces ¿cómo quieres que lo haga, no? Entonces estuve ahí igual casi año y medio, eh, al, al final de, de mi estadía ahí, pues ya los tiempos eran, te estoy hablando que tenía un Emiliano de menos de un año, uh -huh. ¿no? Entonces lo, los tiempos estaban muy, 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 muy matados. Este, Tenía que dejarlo a las 7 de la mañana en la guardería uh -huh. porque yo entraba a las 8, uh -huh. ¿no?
1: Ahí sí tenías que cumplir. Ah,
0: claro, ¿no? Y ahí era hecho? así de 8, antes de las 8 porque checabas, ¿no? Y si sí, no, bueno, aparte de que ya te veían horrible. Y, y pues mi salida pues era onda... Pues, la oficial de la empresa eran a, a las seis, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo no salía a las seis. La realidad es que todo el mundo se iba, incluso mi jefa, ¿no? Y yo me quedaba a las nueve de la noche al menos, ¿no?
1: Ok. ¿Era por alguna razón de exigencia laboral?
0: La carga de trabajo la era... Carga de trabajo. Demasiada, demasiada. O sea, Ajá. yo me tenía que... El, el proceso de trabajo en Movo estaba padre porque te digo que... Tenías que tener comunicación con China uh -huh. Todos lo, los procesos este, Ahí pues se hacían con, Por medio de la fábrica de China ¿no? Entonces uh -huh. obviamente la diferencia de horarios uh -huh. Hacía que todo lo que tú enviaras hoy De comentarios, este archivos eh, Aprobaciones, etcétera Pues las veías hasta el día siguiente ¿no? Entonces sí tenías que No podías perder tiempo, digamos ¿no? Porque pues esas esas 24 horas, este, pues podían hacer la diferencia entre un producto saliera o no a tiempo. Híjole. Entonces la carga de trabajo, pues sí era mucha porque, pues yo tenía que encargarme de, o sea, a la par de proyectos te puedo decir que, no sé, había haciéndose entre empaques, este, productos y adicional todos los eh, todos los proyectos que había editoriales, este, todo lo que tenía que ver con POP o merchandising de las tiendas, eh, todo lo que tenía que, que hacerse pues, tenía que pasar por mí. Uh -huh. Entonces tenía que generar ODTs de absolutamente todo eso. <risa> o sea, era
1: mucha chamba administrativa. Muchísima, de creativa. muchísima,
0: sí. Realmente yo no podía dedicarme a la parte creativa. ¿no? Híjole. O sea, eso, eso era un poco más así como de, híjole, pues sí, por aquí, muévele tantito acá, pero Ajá. yo estaba de lleno en la parte administrativa. Me comía, ¿no? Entonces y a la par estar entrevistando gente, eh, ahí tuve la oportunidad de estar más de lleno en, en, en la creación de perfiles, ¿no? Uh -huh. Este, como ver realmente qué es lo que se necesitaba. Este, era así de, oye, necesitamos contratar un copy, necesitamos contratar uno que sí sea fotógrafo como tal, ¿no? Para que cada quien se se dedique a lo que tiene que hacer. Entonces, eh, pues ya al final, te digo, eh, los tiempos ya estaban muy, 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 este, matados, este, digo, entraba 8 de la mañana, salía 9 de la noche, llegaba a la casa 10 de la noche, entonces, pues ya, mis hijos no, no, no los veía
1: Estaba muy castigado
0: Muy castigado, ¿no? Teníamos, tuvimos que contratar, este, una nana que, que tuviera que ver a los niños mientras Jorge trabajaba en la tarde este... Pero pues ya los niños vivían así, ¿no? Entonces...
1: Esa vorágine de chamba es lo que te hace decidir, bueno, pues es que primero necesito estar con mi familia. Sí. Y estar bien físicamente con ellos, este, para poder rendir mucho más. Me imagino.
0: Sí, no, totalmente, porque pues, de hecho la relación de pareja también iba en picada, ¿no? La, la relación con mis hijos, entonces era un caos de, híjole, esto realmente está valiendo la pena, uh -huh. ¿no? O sea, me encantaba mi trabajo, pero... Sí llega un punto en el que como mujer, mamá diseñadora, sí tienes que tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Desafortunadamente no, pues sí sigue habiendo diferencias en, en el mundo laboral, ¿no? Con hombres y mujeres y... Y pues sí, nos, nos obliga muchas veces a, a esas cosas, ¿no?
1: Pero de alguna manera, como dices tú, te obliga o te, te empujó sí. a lo que hoy es, es tu compañía, ¿no? Que es Exacto. Estampo. <risa> sí. Cuéntame de Estampo antes de que se nos acabe el
0: tiempo. Bueno, pues eh, Estampo surge hace tres años. Eh, es casi como, pues no un accidente, surge... Pero surge de forma, pues, no planeada como tal, ¿no? Yo al, al salir de Movo es bueno de, ¿ahora qué voy a hacer, no? O sea, yo no quiero dejar el diseño, me encanta hacer diseño, pero no quiero volver a estar tras de un eh, escritorio y con horarios y lejos de mi familia, ¿no? Entonces, eh, pues siempre me ha gustado, soy como muy cositas, como le dicen, ¿no? Entonces... Eh, pues siempre en las fiestas de cumpleaños de mis hijos me ponía a hacer mil cosas y la decoración, ah, me consta, me consta, sí, 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 sí. Entonces empiezo a hacer eso, mis amigas, la familia empieza a ver de, ay, qué padre, hazme eso a mí también, ¿no? Entonces pues empiezo a hacerlo y es donde surge el, bueno, y por qué no hacer de esto un negocio, ¿no? Okay. Entonces eh, obviamente yo había renunciado, no tenía mucho dinero. <risa> Entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer con ese poco dinero? Empecé a tomar cursos, ¿no? Entonces empecé a tomar cursos, este, conocimos un, un plotter que hacía unas maravillas, Jorge me, me regaló mi primer plotter y a raíz de eso, este, pues empiezo a tomar capacitación para utilizar la máquina, a ver qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso es que, es que surge, surge este, el, los inicios de estampo ¿no? Obviamente... Ya después de, de, de estos años, pues es que ha crecido y, y que tenemos como nuevos proyectos para, para implementar y que se han detectado nuevas oportunidades, ¿no? Pero eh, a raíz de eso es, es que surge, ¿no? Después de eso, pues yo también tenía la espinita de él, la maestría. Uh -huh. Entonces, yo nunca me estoy quieta, ese es... <risa> ¿Eso veo? <dio>? Sí, sí. <risa> sí eso es, no sé. No pueden hacer si al problema LinkedIn no? de
1: Jennifer y pueden encontrar un montón de... <risa> de, de este... De temas de capacitación, ¿no?
0: Sí, entonces era así de, bueno, yo quería hacer esto desde que estaba trabajando, pero obviamente pues no me iban a permitir hacerlo, ¿no? Entonces ahí conocí la MADIC. La MADIC uh -huh. es una maestría en diseño de información y comunicación de la UAMCUA eh, Ubico luego, luego, este, bueno, cuando es este la siguiente apertura para, para inscribirse y todo eso, había un proceso pues bastante largo este para para entrar, ¿no? una serie de exámenes como si un poco rigurosos porque pues no había muchos lugares y es una maestría que tenía una beca de Conacit. Entonces, eh, pues obviamente al conocer como la oferta que tenía la maestría, es, es muy particular, es una maestría interdisciplinaria uh -huh. que conjuga a diseñadores, eh, comunicólogos y eh, ingenieros en, en sistemas, ¿no? Uh -huh. Entonces todos los proyectos que salen de la maestría pues tienen esta característica, ¿no? de, de ser multidisciplinarios y todos casi enfocados en, en resolver una problemática social, uh -huh. ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, hago todo el proceso, eh, me quedo. Y fue así de, Jorge, me quedé, ¿no? Así de, de, voy a necesitar ayuda, porque obviamente es una maestría presencial, ¿no? Entonces, pues eso iba a requerir que también yo me ausentara sí. de este cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues se dio, nos acomodamos, este, ya está por terminar. Digo, desafortunadamente por la huelga que, que ocurrió en la UAM a principios de año, pues esto ya se, se alargó un poco, pero ya está por por terminar, estamos en el, en el último proceso, estamos haciendo un proyecto muy interesante eh, que trata sobre cómo desarrollar las habilidades de pensamiento crítico en los niños. Ok, qué padre. Digo, tú como papá me entenderás, eh, actualmente los niños, eh, digo, es algo que no podemos separar este, los niños de, de, de cómo están tan involucrados con la tecnología y todas o sea, estas cuestiones ya nacieron digitales. Con eso. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que no puedes filtrar absolutamente todo lo que ellos ven, ¿no?, pero de qué forma tú puedes darle las herramientas para que ellos sí puedan hacer ese filtro, ¿no? ¿Para que ellos
1: tomen la decisión? ¿A eso te refieres?
0: Sí, para que ellos a través del de pensamiento crítico, que es un proceso en el que todos hacemos de mayor o menor grado, uh -huh. que puedas analizar y evaluar y tomar decisiones con base en, en la información que estás recibiendo día a día, ¿no? Y te hablo de, de información que tú ves en la televisión, en el radio, en las revistas que lees, en absolutamente todo lo que tú recibes, Tú haces ese proceso, ¿no? Inconscientemente sobre si le creo no le creo, esto no es real, ¿no? Entonces, bueno, los niños obviamente pues es un proceso que apenas empieza a desarrollarse. Está buenísimo. Sí, es muy interesante, ¿no? Eh, dos de, de, de los integrantes de, del equipo somos papás, entonces eh, teníamos esa inquietud de hacer un, un proyecto para niños. Ajá. Entonces empezamos a hacer este sondeos en escuelas aledañas ahí a la UAM. Y escuelas públicas y privadas, ¿no? Entonces empezamos a, a ver, de bueno, ¿qué, qué, de, qué problemática podemos detectar en, en estos niños? Bueno, pues que sí, obviamente todos están demasiado metidos en, en las cuestiones este, digitales. En los dispositivos, ¿no? Dispositivos y sobre todo YouTube, ¿no? Mm. YouTube, a pesar de tener algunos eh, candados de seguridad para pues para ciertos contenidos también es cierto que pues no es infalible, ¿no? No sé si hayas escuchado tú sobre el caso de Elsa Gate. Es un caso que surgió hace pues ya un par de años, eh, donde pues gente eh, utilizó los muñecos animados o hizo animaciones nuevas con estos personajes, pero pues tenían contenidos sexuales. Entonces obviamente pues la plataforma pues, no detectaba como tal que, tenía, que era okay. ese doble contenido, ¿no? Y muchos de los niños pues lo pudieron ver. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues como ese caso, varios más, ¿no? Toda la cuestión de estos retos peligrosos en Internet que empezaron a surgir y que empezaron a difundirse, ¿no? Y eso oh, sí, sí, en sí. todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, como papás, qué podemos hacer ante eso? Pues lo que detectamos era que, bueno podríamos darles estas, desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico en ellos, eh, del análisis, la evaluación y la toma de postura, para que ellos solitos pudieran decidir si esa información, si ese contenido era adecuado o no uh -huh. a su edad. ¿no? Entonces, eh, pues hicimos todo un, un proceso, una metodología, este, en el que hicimos este, pues, focus groups, encuestas, y llegamos finalmente a... Elaborar un juego de mesa Que es uh, análogo y digital okay, ¿no?
1: okay, Un juego padre. de mesa con
0: un tablero eh, Y con una app Que trata sobre Diversas situaciones de internet De retos peligrosos En la que los niños pues Se tienen que poner en el lugar Y tienen que tomar este pues decisiones, no mm. lo hago, no lo hago, lo razono, etcétera, no. Entonces niños, perdón que te interrumpa, niños de qué edad estamos hablando? 9 a 11 años. Ah, okay. Los niños de, de esta edad, este, se encuentran en una etapa que se llama eh, de operaciones concretas, Ajá. según Piaget, no. Entonces estos niños ya tienen la capacidad, o sea, no más chicos porque todavía no no pueden y no quisimos más grandes porque pues ya son más adolescentes. Creemos que es una etapa ahorita ideal para que puedan empezar a hacerlo, no. Mm. Entonces, estos niños que son eh, de cuarto a, a sexto año sí. de primaria, ¿no? Entonces, estos niños ya pueden en esa edad empezar a hacer este, este proceso, ¿no?
1: ¿Y este juego de mesa ya existe?
0: Estamos en, en, en desarrollo. O sea, esa es la propuesta, ¿no? Exactamente. Okay, Ese okay, es nuestro okay. proyecto final, ¿no? Okay, Actualmente ya hicimos este el test de y la evaluación de la, pues digamos, de la propuesta interdisciplinaria, este, con, con los mismos niños que hemos trabajado desde el inicio ya estamos en, en toda la cuestión de los resultados y ahorita estamos en la parte del pues de la escritura final de los capítulos de la tesis, ¿no? Pero
1: independientemente de la tesis, ¿ya experimentaron esto con, con niños? O sea, ya, los, ¿ya se pusieron a jugarlo? Sí,
0: sí, sí. Sí, es lo que te comento de, de ya hicimos con en los mismos niños que, que que desde el inicio estuvimos, este pues, con la, la, la cuestión de las encuestas y los focus group, ya lo pusimos a prueba con ellos, ¿no? Pues sí, sí, sí obtuvimos resultados. Eso está padrísimo porque, digo, nosotros queríamos, obviamente, un una propuesta que, que fuera divertida para ellos, ¿no? porque no era como, o sea, lo, lo que vimos tal cual en los focus groups era que, bueno, los niños sí querían aprender, pero querían aprender de una forma divertida. Claro. Y no los podemos tampoco separar de la parte digital, porque es en la que ellos están más involucrados y la que están más relacionados, ¿no? Entonces, por eso es que era esta como nuestra propuesta, pues, más ad hoc. Para, para lograr ese objetivo. No, pues que,
1: o sea, está súper completo. Digo, no solo sí. el tema de tu tesis, que, que de hecho creo que te entusiasma. Más bueno, es que, de, de, <ríe> sí. que de, de estampo. Pero pues me parece que es una aportación valiosísima, ¿no? Sí. Y que vas a encontrar un, un mercado hambriento de esa. de cubrir esa necesidad. Porque, así como a nuestros papás no les enseñaron, ¿no? Cómo pues sembrar en, en nuestra generación. El, esa semillita de, de criterio De decir, bueno, le voy a cambiar a la tele o le voy a pagar ¿No? Uh -huh. eh, pues nuestra Generación de papás, pues tiene esa Ese encuentro con la tecnología que muchas veces pues, no lo puedes frenar exacto no Entonces creo que es una necesidad que es urgente Atender y me parece muy valioso Que tú junto a un grupo de personas Pues estén tratando de de encontrar vías de o alternativas para meterle freno a eso, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. La verdad es que sí nos ha apasionado muchísimo. <risa> este, se nota. Eh, <risa> sí. Y este. Y pues nada, digo, eh, ahorita queda como, como ese proyecto. Ojalá alguno de nosotros este, después pueda continuar okay. con él. Ok, ok, ok. Pero Vamos sí. a
1: comprar los
2: derechos.
1: Sí. <risa> Vaya, me imagino que están en proceso de, ¿no? Sí. George, el tiempo se nos va encima. Tienes a Jennifer para entrevistarla, yo no sé si alguna vez te imaginabas que vas a entrevistar a tu esposa pero no. pues tienes el micrófono enfrente para preguntarle algo
2: No le voy a preguntar nada porque he sido testigo de su desarrollo y estoy muy contento y complacido de que sea mi compañera de vida y de trabajo y de desayunos y de pero no me queda más que felicitarle y darle las gracias por la familia que tenemos. Esos dos latosos que están allá afuera. Sí, que, no, que no los veo. Pero sí, jamás me lo hubiera imaginado esta situación, pero es para mí es un regalo. Así que públicamente digo gracias. Gracias a ti <risa> también.
1: Muy bien, Jen. ¿Has escuchado este programa con anterioridad? Sí. Okay. ¿Sabes cuál es la pregunta de cierre? Si no la sabes, te la voy a recordar. Este programa se llama Minuto 45 porque es una reflexión al momento de cumplir 45 años y el paralelismo con un juego de fútbol. ¿Tú estás en qué minuto de tu primer tiempo? En el 36. Sí. Estás por ¿Te gusta el fútbol? No. Ya, a mí tampoco ya. No me gusta, <risa> pero bueno, pero sabes que al medio tiempo a los 45. ¿Qué hay sí. que pegarle a la pelota. Ok. <risa> sí. ¿Cómo te fue en tu primer tiempo y qué esperas este, para ese segundo tiempo?
0: ¡Wow! Um, el primer tiempo ha sido muy enriquecedor. <risa> mucho golpe, mucha caída, pero también mucho aprendizaje y que espero para el que sigue consolidar todo, todo ese aprendizaje que, que he tenido de esta primera parte y, y pues nada, llevar a, a cabo todos esos proyectos que tenemos ahí, ¿no? Y justamente pues en beneficio de nuestra familia y... Y de seguir haciendo lo que más nos gusta, que es el diseño.
1: Y no solo en beneficio de tu familia, sino con lo que acabas de platicar y ahorita para cerrar lo del de, de proyecto, pues se beneficia de muchas personas, ¿no? Sí,
0: estaría increíble que, que pudiera llegar mucho más. Entonces, mucho bueno. más lejos.
1: Pues te agradezco muchísimo. Digo, esta vez, eh, pues esa hora que te robo a Jorge, la, la compartir <risa> con toda la familia. Sí. Les agradezco mucho a los enanos que están acá afuera, porque les robé a sus papás <risa> una hora. Eh, Gracias por, pues, por tantos años de conservar la relación, ¿no? De ser amigos. Eh, fue un gusto eh, como trabajar al principio, ¿no? O sea que tu primer encuentro con la vida profesional fuera pues, un cuartito de azotea. Sí. ¿No? Que yo no sé si cuando llegaste a ese cuartito de azotea y tenías la comparación de que tu amiga había entrado a otro lugar. ¿Cuál, cuál fue tu sensación? Pero por alguna razón te fuiste con nosotros, o sea, decidiste hacerlo y aventártelo, ¿no? Sí. Ya no en el cuartito de azotea, pero pues era una oficina, si bien la instalación era muy bonita, pues era muy precaria, ¿no? Porque también estábamos nosotros aprendiendo a emprender. Sí,
2: aprendí,
0: sí. Entonces,
1: que hayas eh, tomado la decisión de, de echarte... Eh, el paquete con esa aventura, pues para mí es algo muy valioso, que eh, pues me siento contento de agradecértelo a tantos años de haberlo pasado, ¿no? Gracias. Eh, George, ¿tendrás algo más que agregar en este cierre del episodio 44?
2: Pues no, estamos, pues sí, cercanos a nuestra primer cierre de temporada y bueno, eh, creo que nuestras invitadas, nuestros invitados, pues gracias a ellos por habernos permitido llegar al número 44 y bueno, especialmente... Allí en por, por estar en esta vida <ríe> y en este boceto de vida.
1: <ríe> Muy bien, pues rápido antes de cerrar nuestra amiga Paola Rodríguez nos eh, hizo la mención de que la próxima semana el 23 y el 24 de noviembre de 9 a 6 eh, estará la charla Hablemos de Letras Munac. en el MUNAC, es eh, la muestra nacional de arte y caligrafía 2019 la charla Hablemos de Letras Que contará con Armando Pineda, Iván Sánchez, Jesús Partida Mónica Monguía, Rebeca Naya Y dos amigos de este podcast Que son José Luis Coyotl E Iván Jiménez eh, Esto es en el Auditorio Miguel León Portilla En el Museo Nacional de la Acuarela
2: En Coyoacán, en la Ciudad de México Al sur
1: Para que puedan encontrar mayores informes Pueden buscar a Paola Rodríguez en, O pueden preguntarle también a Escriptoria para bueno pues que les den toda la información pertinente para que puedan ustedes ser testigos de esta conversación y bueno pues mandarle un saludo a Paola eh, pues ahí está la información
2: no así es
1: por lo pronto querido George algo más que tengas que comentarnos todo bueno, bien
2: pues, gracias por este emotivo
1: episodio <risa> 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 familiar pues bueno me encantó que lo pudiéramos compartir Carlos nos saluda desde el otro lado de la cabina <risa> estamos terminando Charlie, pero bueno hola. le damos un, un carlos saludo y bueno pues por lo pronto agradecerte a ti que escuchas este podcast que eh, te tomas el tiempo para descargarlo para pues para poder comentarlo apuntar, apuntar para comentar también, sí. no para comentar esos comentarios son este siempre bien recibidos uh -huh. eh, para compartir el contenido para suger las sugerencias que nos puedan hacer de de contenido también son bienvenidas Darles las gracias por eso y bueno, invitarlos al cierre de nuestra primera temporada que será la siguiente semana en el episodio 45 de este Minuto 45 donde hacemos que george
2: Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo.
1: Pues muy bien, entonces esperemos que, que llegue ese episodio, escuchen este y todos los demás y por lo pronto vámonos a descansar, gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. bye,
0: bye. No fue, minuto 45. Gracias por acompañarnos.